0: RCF Ce matin, Viviane Perret a décidé de nous emmener en bateau. Bonjour Viviane.
1: Bonjour Bruno. Je vous ah, mène en bateau. À oui.
0: Oui. nostalgie quand tu nous tiens. Ce matin, nous embarquons avec vous à bord des paquebots qui faisaient la gloire maritime française.
1: Et oui, du milieu des années 1850 au désarmement du France en 1974, les navires des compagnies françaises ont sillonné le monde. Le paquebot, c'est à la fois une ville avec ses espaces publics, ses restaurants, ses boutiques et ses terrains de sport et une micro-société qui évolue en huis clos. Les différentes classes cohabitent certes, mais sans jamais pour autant se mélanger, ni bénéficier d'ailleurs des mêmes équipements et du même confort de voyage. Ces paquebots reflètent aussi les attentes et les goûts des voyageurs à chaque époque prenons l'exemple du Normandie.
0: C'est le règne de l'art déco, Viviane.
1: Le Normandie sera en effet la plus belle vitrine de son époque. Construit à Saint-Nazaire pour le compte de la Compagnie Générale Transatlantique, il est lancé en octobre 1932. Il relève de la prouesse architecturale avec ses cinq étages de cabine et de l'œuvre d'art avec le travail de 40 décorateurs triés sur le volet. Le prestige du Normandie ne sera jamais égalé. D'autres très beaux navires vont suivre, mais simplicité et économie seront de rigueur après la Seconde Guerre mondiale. Dès sa croisière inaugurale, fort d'une vitesse de 30 nœuds, le Normandie remportera le très convoité ruban bleu. C'était la récompense suprême qui couronnait le paquebot le plus rapide du monde. D'ailleurs, le Normandie, qu'il naviguera jusqu'en 1939, sera le seul paquebot français à l'obtenir face à la concurrence de ses homologues allemands, italiens, anglais et américains.
0: Alors qui embarquait à bord du Normandie
1: bah, tout d'abord le personnel, soit plus d'un millier de membres d'équipage parmi eux parce que je ne peux pas citer tout le monde, neuf officiers de pont, trois médecins, 187 cuisiniers et neuf coiffeurs. Quand le Normandie traversa pour la première fois l'Atlantique en 1935, il emportait avec lui 1800 passagers. Il y avait bien sûr les vivres à monter à bord et les chiffres sont astronomiques, 5000 kilos de volaille, de poissons, le double en viande et en farine. Bref, une véritable ville flottante.
0: Alors comment occupait-on son temps à bord, Vivienne
1: Bonne question Bruno, parce qu'une traversée de l'Atlantique, c'était 5 ou 6 jours de voyage. La journée ne doit connaître aucun temps mort et l'équipage proposait une quirielle d'activités. Du sport, du golf, et oui, du deck tennis ou anotennis, un hybride entre le tennis et le volet. De la gymnastique, de la boxe, des jeux, bridge, tir au pigeon. Quelques brasses dans une petite piscine, une séance de cinéma ou de théâtre le soir pour compléter... Le point d'orgue étant, pour les passagers de première classe, le dîner dans une salle à manger de 86 mètres avec une hauteur de plafond de plus de 9 mètres et des murs parés de dalles de verre de la cristallerie de Compiègne. Tout cela favorise le rapprochement entre classes, bien sûr, et on pouvait y croiser à bord un défilé de stars comme Marlène Dietrich en 1938.
0: La Seconde Guerre mondiale a mis fin à sa carrière.
1: Réquisitionné par les Américains pour le transport des troupes et rebaptisé USS Lafayette, il va chavirer à la suite d'un incendie. Sa coque à l'état d'épave sera démolie en 1946. Mais si vous voulez continuer à rêver sur ces paquebots d'un glorieux passé, tournez comme je l'ai fait les pages du beau livre de Guillaume Morel, intitulé tout simplement Paquebot, et publié aux éditions Place des Victoires. C'est de là dont j'ai tiré toutes mes informations pour cette chronique.
0: Ne m'appelez plus jamais France. France Et aussi la musique, merci Viviane On se retrouve la semaine prochaine pour Le Saviez-Vous
1: À la semaine prochaine Et on
0: va poursuivre en musique